0: Benvenuti a tutti ragazzi in questa undicesima puntata di Parliamo di Calcio Oggi andremo a vedere i 25 peggiori acquisti della storia della Serie A Ma prima di iniziare con la puntata vi ricordo che qui sotto in descrizione potete trovare il mio link della page Instagram Dove potete trovare vari gioche, giochi eccetera Poi c'è il link Telegram dove potete entrare per restare aggiornati su news e spoiler E poi per ultimo c'è il link di Kofi che... Se voi vorreste farmi un regalino io accetto tutto, mm, ma adesso possiamo entrare nel vivo della puntata a parlare dei 25 peggiori acquisti della storia della Serie A, perché ogni sessione di, ne- di mercato nasconde il suo flop come campioni che, no- che rendono al di sotto delle aspettative o giovani promesse strapa- strapagate. quindi adesso andiamo ad analizzare i 25, aff- i 25 anni in affari più o meno azzeccati perché ogni sessione di mercato nasconde il suo clamoroso flop anno per anno ecco i peggiori. Partiamo dall'estate del 94 quando un giovane Marcio Santos <ride> arriva alla Fiorentina. La sua richiesta al momento della firma del contratto era di, di conoscere Sharon Stone, e, ma il preside Viole dice: segna 7 gol e te la pre. Presento, lui ne fece solo 4 di cui due addirittura autoreti, quindi niente. Sharon Stone per lui, secondo, poi siamo all'estate del 95, quando all'Inter arrivarono due giovani argentini con i fari tutti, appunt- tutti puntati su quel promettente attaccante che doveva assicurare tanti gol, e quell'attaccante era Sebastian Rambert. Così alla presentazione lo sconosciuto da Zanetti, posso quasi inosservato perché di questi due ragazzi tutti volevano vedere solamente Ramberto ma poi solo uno di, divenne campione d- d'Europa e sappiamo tutti, sapete tutti di chi stiamo parlando. Terzo anno, siamo nell'estate del 96 quando il Milan nel, eh, acquista Christophe Dugari nella stagione precedente, il Bordeaux ha eliminato il Milan dalla Coppa UEFA mettendo in mostra le Festelle. I rossoneri si concentrano sull'attaccante di quella squadra, mentre la Juventus ne preleva il regista. Il regista, Zinedine Zidane. Chissà come sarebbe cambiata la storia se, ci fosse stato una, se gli acquisti fossero invertiti. Poi restiamo al Milan, nel, l'anno dopo però, nell'estate del 97, quando il Milan compra Prati- Patrick Kluivert e Andrea Sanderson. Scottato dal, dal flop Dugari il Milan ci riprova, questa volta con ben due centravanti. Nuovo doppio flop per i rossoneri. Passiamo al sesto giocatore, nell'estate del 98, Quando la Lazio compra Ivan della Pena, al Barcellona era quello che lanciava in porta Ronaldo con le sue palle millimetriche, pagato 30 miliardi di lire, 6 all'anno a lui per fare tanta tanta panchina. Ora troviamo il primo portiere eh, nell'estate del 99, quando la Juve compra Edwin van der Sar Salutato Peruzzi, la Juve riparte dal portiere olandese che con l'Ajax si è dimostrato tra i migliori al mondo. I tifosi bianconieri però ricordano le sue incertezze che di fatto regolarono lo scudetto alla Roma di capello. Poi arriviamo agli anni 2000 con l'Inter che compra Van Peta, consigliato da Ronaldo Alfinomeno, approvato da Lippi, che pensa di affidargli la regia in campo, però è troppo lento per la Serie A e viene... Dirottato al Paris Saint Germain dopo nemmeno 10 presenze. Andiamo nell'estate del 2001 quando la Lazio compra Getska Mandieta, miglior giocatore della precedente Champions, il faro del Valencia che ha incantato l'Europa. Cragnotti lo strapaglia a 90 miliardi di lire e il flop è colossale. Torniamo dalle squadre di Milano perché... Estate 2002: Francesco Coco uh, acquistato dall'Inter. Nelle foto a maglie invertite, prima dello scambio che dirotterà la storia, soprattutto per i rossoneri. Che in cambio di Coco ottengono Sedorf. La maledizione dell'Inter all'Inter, all'Inter. Del terzino all'Inter prosegue perché prima Coco giocava nel Milan e Sedorf nell'Inter. La dirigenza nera-azzurra ha, provato, ha, ha approvato questo scambio perdendoci. Sedorf. Restiamo all'Inter quando nel 2003 l'Inter compra Andy van der Meide, Cooper cerca le ali l'olandese, e l'olandese è tra i migliori nel suo ruolo finché gioca nell'Ajax. In Italia si perde completamente tra alcol, donne e vizi e uno zoo nel giardino di casa. <ride> Poi siamo alla Roma quando nel 2004 compra Mido, si presenta fermandosi di essere affermando di essere più, più forte dell'amico Zlatan Ibrahimovic, compagno di risse all'Ajax in campo, smentirà clamorosamente le sue parole. Torniamo al Milan con l'acquisto de nel 2000, nell'estate del 2005 con Johan Vogel nel PSV da avversario. Si fa notare dai rossoneri che lo scelgono. Per rafforzare il centrocampo, Ancelotti però è il primo a rendersi conto che lo Svizzero non è all'altezza. Sempre parlando di Milan, c'è cioè Riccardo Oliveira nell'estate del 2006 arriva da capocannoniere della Liga. Insomma, una certezza, chiamato a sostituire un qualsiasi giocatore come Shushenko, conosciuto da nessuno, ne, erediter- ne erediterà la 7 ma verrà ricordato solo come un bidone colossale. Passiamo a, all'estate del 2007 quando l'Atalanta compra Costigna, non solo Big, tra i club protagonisti dei peggiori affari della storia. A Bergamo giocherà appena 50 minuti contro il Parma, guadagnando quindi 42.000 euro al minuto. Quindi, torniamo dai nerazzurri, con eh, l'estate del 2008 quando l'Inter eh, si aggiudica a Riccardo Quaresma. Costosissimo desiderio estivo del nuovo allenatore José Mourinho, Moratti lo strapaga per accontentare lo Special One, tante trivele e poco più. Arriviamo alla Juventus quando nell'estate del 2009 compra Diego, doveva essere il campione su cui ricostruire la Juventus, ma dopo la doppietta alla Roma, con cui si presenta i suoi tifosi, si rivela inadeguato, salutato, senza rimpianti. Sempre... Eh, Passando dalla Juve quando nell'estate del 2010 compra Jorge Martinez tra i protagonisti della stagione precedente con il Cesena viene pagato 12 milioni e la sua vicenda si trascina per sei anni con i bianconeri che lo cedono più volte in prestito nella speranza di rivalutarlo ma il malà che aveva fatto ammattire anche Murigno non si rivedrà mai più. Quindi dunque all'estate del 2011 quando all'Inter arriva Diego Forlan, un campione vero di cui a Milano però si vede solo il fantasma, appena due gol in 18 partite e da lui ci si aspettava molto di più. Sempre dalla Juve però nell'estate del 2012 arriva Niklas Bentner, arriva a Torino sovrappeso con Antonio Conte, che lo inquadra subito e infatti gli concede pochissimi minuti, festeggia lo scudetto soltanto da spettatore. Arriviamo al 2013, quando Mario Gomez approda alla Fiorentina. I tifosi Viola pregustano il grande colpo, ma il centravanti tedesco che arriva al franchi per soli 15 milioni perde la confidenza con il gol, complice un gran infortunio, e l'affarone diventa presto un altro flop. Arriviamo alla Roma quando nel 2014 comprano Juan Manuel Iturbe, il più desiderato in quella sessione di mercato, visto i numeri messi in mostra con la maglia del Verona, la spuntano i gialli rossi muovendosi prima di tutti con oltre 25 milioni di euro sul piatto, ma quelli turbe. poi si è rivelato anche lui un altro bidone, ma uno dei più grandi bidoni della storia de- nera-azzurra. Arriva nel 2015 quando... Ad approdare a Milano c'è cioè Goffrey condogbia derby di mercato con il Milan per eh, il centrocampista francese. Vinto grazie a un blitz notturno da quasi 40 milioni di euro. Dopo due stagioni ben al di sotto delle aspettative arriva il divorzio e il giocatore se ne va a Siviglia. Un altro forse bidone clamoroso dell'Inter nell'estate del 2016 Con la norma numero 96, Gabi Gol, Gabriel Barbosa, fresco vincitore delle Olimpiadi di Rio, con la medaglia d'oro. È il grande colpo con cui Suning si vuole presentare ai tifosi interisti. Impossibile arrivare al suo gemello, Gabriel Jesus, e così vengono sborsati 30 milioni per lui. O meglio, buttati. Arriviamo dunque al Penultimo errore di mercato, stiamo parlando di Patrick Schick nel 2017 alla Roma, i tifosi giallorossi ancora lo aspettano perché la Sampdoria aveva dimostrato di avere i numeri e anche la Juventus aveva puntato su di lui salvo rinunciare dopo le le visite mediche non superate, così arriva la Roma che lo fa suo e continua ad aspettarlo. Estate 2018, quando alla Roma arriva Javier Pastore, al PSG è diventato un campione, ma dopo le ottime po- cose fatte vedere a- al Palermo da giovanissimo, tecnicamente non si discute, ma la difficoltà di inquadrarlo tecnicamente lo rende un costoso accessorio, almeno per ora. Detto questo, io aggiungerei un altro giocatore che non ho selezionato in questa lista, possiamo parlare benissimo di João Mario. Un altro bidone indiscusso perché dopo il Mondiale giocato da campione, no, non il Mondiale, dopo l'Europeo vinto con eh, il Portogallo si divora tutto il campionato, rivelandosi un vero flop. Detto questo, anche questa undicesima puntata di Parliamo dei calcio se può darsi terminata. Noi ci rivediamo martedì prossimo con una nuova puntata detto questo io vi saluto e vi ringrazio per aver ascoltato vi ricordo di condividerlo taggarmi su Instagram se volete entrare nel gruppo Telegram se volete taggarmi su Instagram c'è sia la pagina ufficiale che il mio profilo privato trovate tutto qui sotto il mio profilo privato è troppo è semplice non lo sto a linkare eh, chiocciola 01 seguitemi e taggatemi nel uh, repost uh, della storia del nuovo podcast insieme all'altra pagina trattino basso parliamo di calcio trattino basso insieme a questi, du- a questi link c'è anche quello di telegram dove potete entrare e ve lo consiglio e in ultimo c'è il link di Kofi che vi ricordo sempre se volete potete a me a voi vi costa poco a me fate molto contento e vi saluterò nelle prossime puntate Detto questo, io vi ringrazio e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ciao!